0: Tiempo de entrevistas en el Espejo de la Diócesis. Nos acompaña hoy aquí en la cadena COPE Monseñor Luis Manuel Cuñarramos. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Nuevo delegado episcopal de Patrimonio, también canónigo archivero y bibliotecario de la Catedral. Queremos aprovechar esta tarde de viernes para hacer eh, con usted un recorrido que puede comenzar precisamente en ese nuevo cargo. Nuevo delegado episcopal de Patrimonio. ¿Cómo es el patrimonio de la Diócesis y, y a qué retos nos, nos enfrentamos? Don Luis Manuel.
1: Bueno. Eh, en tanto tengo que decir que soy novato en todo, porque después de, de tantos años fuera de la diócesis, pues tengo que aprender todo. También también soy administrador de, de tres parroquias, con lo cual tengo que aprender también a ser párroco. Lo que se refiere a la delegación, pues es un patrimonio enorme. Eh, don Miguel Ángel, que era mi, el anterior delegado, conocía muy bien la diócesis después de tantos años, un gran historiador de de la Historia de la, del, del, del Arte y yo, digamos, en ese sentido tengo que partir de cero porque conocí algunos monumentos, algunas iglesias, pero no de esa forma. Con lo cual es ir poco a poco entrando en la Historia y en, en el Arte y en todo este patrimonio que, como le decía también el otro día a un, a un periodista, la particularidad del, del patrimonio artístico de la Iglesia es que no nace para ser un museo, sino que nace para expresar una fe, para ser tocado, para ser usado, pienso en los cálices y a veces incluso para tener un uso o si quieres una, una, una visión muy limitada. Pienso, por ejemplo, en la capilla del Santo Cristo, desde que, desde que soy canónico todas las mañanas de lunes a sábado celebro la misa a las 8 de la mañana. Y al volver de la capilla para entrar en la sacristía hay un, un, un relieve, bajo relieve, de, del descendimiento de Jesús de la Cruz que es impresionante y cada vez que paso y me paro pienso en qué pocas personas lo pueden ver porque está allí y no para ser visto o sea en ese sentido el arte religioso todo el, el patrimonio cultural que tiene la iglesia es muy distinto a lo que pueda ser un museo
0: y ¿Tiene un componente también no solamente el, el valor artístico que nos han legado, eh, sino, sino que nuestros antepasados nos han legado también la fe a través de, de ese patrimonio?
1: Claro, nace sobre todo para transmitir la fe. Eh, y, y yo creo que en muchísimos casos pues a, al que, que pedía a un artista una obra no lo hacía por el nombre del artista. A veces hoy los coleccionistas de arte se mueven por, más por el nombre que por, por la belleza de la obra a veces, ¿no? Eh, en este caso lo que interesaba era transmitir un mensaje de fe y una de las responsabilidades de, 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 de cada párroco en su parroquia y después de, 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 del, del delegado del, de patrimonio es precisamente que este don que hemos recibido podamos transmitirlo a quien viene después de nosotros. Eh, y en ese sentido el primer, los primeros responsables del, del patrimonio cultural de la propia parroquia son los feligreses y es el párroco.
0: Don Luis Manuel, cuando uno afronta una nueva etapa, un nuevo encargo, siempre eh, pues, eh, se hace un croquis mental de por dónde, por dónde tirar. ¿Cuáles son los retos que ve usted a nivel patrimonial en la diócesis de Urense? Los principales retos que, que se plantea a día de hoy.
1: Yo creo sobre todo conocer más y mejor todo este patrimonio porque la primera forma de, de, de conservarlo es conocerlo. Eh, y después hacerlo lo posible. El, el problema que tenemos es tantas iglesias eh, o que, que están en parte abandonadas, donde parroquias donde hay ya muy pocos fieles o capillas donde prácticamente a lo mejor una vez al año con algunas veces obras de arte excepcionales. El riesgo es precisamente ese, que que todas estas obras, precisamente porque no hay fondos, porque no hay personas, porque no hay quien se preocupe de ellas, queden ahí abandonadas un poco al... medio perdidas, ¿no? con riesgo de, 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 de perderse definitivamente, porque una de las cosas particulares es que todo este patrimonio que la iglesia tiene eh, eh, se puede perder para siempre y una vez que se pierda o porque ha sido robado o porque se ha destruido poco a poco por, por, por imposibilidad de, de mantenerlo, pues a veces ya no hay forma de recuperarlo. Eh, es cierto que la, la diodes tiene muchísimas otras necesidades que eh, la misión, la pastoral, pero yo creo que también el, el, el cuidar el cuidar y el hacer conocer, hacer valorar a, nuestros, a, nuestras, a nuestro pueblo, a la gente de nuestras parroquias las obras que tenemos, eso forma parte también de la pastoral.
0: Hemos oído hablar a nuestro obispo en ocasiones de ese sueño de un museo diocesano. Uh -huh. eh, una realidad que, bueno, una, un proyecto que de momento eh, no, no se materializa en algo concreto, pero que está ahí.
1: Eso sería una de las formas, ¿no? Sobre todo pensando en ciertas obras de arte de, de grandísimo valor que, que están, pues eso. Entonces, crear este centro. Que no, se, no es solo un museo, en el sentido de que, como ya se hace hoy en día, hay, hay algunas parroquias que ceden para la conservación mejor algunas obras importantes. Y entonces cuando es el día de la fiesta, un día importante, los párrocos alguien de la parroquia viene a recogerlas, se sigue usando, porque nació para eso en ese sentido, es muy distinto a un museo de arte, eh, es, pero, pero, pero se conserva mejor.
0: Tenemos que decir que eh, estamos hablando, estamos entrevistando en esta tarde al nuevo delegado episcopal de patrimonio, a don Luis Manuel Cuña Ramos. Él nos hablaba de que eh, es una nueva etapa, de que, de que tiene que ir conociendo todo el patrimonio de la diócesis después de años fuera. Tenemos que decir que eh, don Luis Manuel dirigía el archivo Propaganda FIDE, el archivo histórico de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Estuvo muchos años en Roma, media vida en Roma.
1: Pues sí, casi sí, porque trabajando en, en propaganda fide en el Vaticano han sido 24 años, más después cuatro estudiando, en total 28 años y todavía no llegó a los 50. Pues sí, media
0: perfecto. vida perfecto. Eh, es un cambio importante y tenemos, por supuesto, que aprovechar que le tenemos aquí y que, y que tiene esa experiencia, que ha tenido la oportunidad de trabajar en en esa auténtica joya, eh, para que nos explique también qué es que recoge el Archivo Propaganda FIDE.
1: Bueno, el Archivo de Propaganda FIDE es el, el archivo histórico de la congregación, es decir, el Ministerio Vaticano, que se ocupa de las misiones desde 1622. Con lo cual allí se conserva la memoria de toda esta gran obra de evangelización, de cultura, de diálogo con otras culturas. Eh, prácticamente dependían de la congregación toda África, Asia, Oceanía, Estados Unidos y Canadá, y la Europa del Este y del Norte. Con lo cual, excepto los países propiamente católicos de Europa y los países que dependían directamente de España y Portugal, eh, la congregación conserva la memoria, y no solo de la evangelización, sino en muchos casos también la, las primeras fuentes para la historia civil de, de todos estos países jóvenes. Es un archivo... Imponente, con unos 11-12 millones de documentos en todas las lenguas, es en ese sentido muy particular. Sí.
0: Es un auténtico tesoro. Un auténtico tesoro. Ahora, ahora en Ourense, además de delegado episcopal de patrimonio, también es canónigo, archivero y bibliotecario de la catedral. Eh, sigue en ese ámbito de los archivos y también para el archivo de la catedral, imagino que tendrá proyectos por delante, ideas en, en mente.
1: Sí, en tanto estoy intentando conocerlo, porque aunque es un archivo evidentemente muchísimo más pequeño, eh, porque prácticamente refleja la vida de la catedral, aunque en ese sentido también es, es más antiguo, porque nuestra catedral pues es medieval, desde el siglo XII-XIII hay documentación. El mismo lugar físico del archivo es una sala estupenda, tiene un capitel donde aparece que ya aparece claro que eso era un escritor, donde está un canónigo dictando y otro copiando los libros, entonces conocer este, esta documentación y después sobre todo hacerla hacerla consultable eh, entre otras cosas mi ideal sería por ejemplo si ves el archivo de la catedral no aparece por ninguna parte no aparece por ninguna parte que la catedral tenga un archivo que es consultable con lo cual una primera cosa es por ejemplo que aparezca en la página web de la catedral donde puedan aparecer informaciones para los posibles estudiosos que puedan y puedan consultar la la documentación es cierto que es un archivo muy específico que se refiere mucho a la digamos a la vida del cabildo aunque también habla de otros aspectos de la diócesis no pero muy concentrado lógicamente en lo que es la vida de la catedral, la historia de la catedral y, y las obras de arte, pero tiene grandísimas riquezas.
0: Eh, hablamos de la catedral, eh, don Luis Manuel, también como, como canónigo, eh, no sé cómo valora eh, el conocimiento que los urensanos podamos tener de nuestra catedral. Yo eh, en alguna ocasión le he oído hablar de cómo también estas visitas eh, guiadas que hay ahora pues permiten que se valore y que se conozca mejor. ¿Es tarea pendiente también de los sobrensanos, el conocer mejor nuestra catedral?
1: Yo creo que sí. Es, yo creo que siempre uno busca ver las cosas que están lejos y, y no las que están cerca mi experiencia de Roma es que lo mismo le pasaba a los romanos siempre decían hablando con ellos conocéis más, más Roma los extranjeros que los propios romanos y había muchísimos romanos que no habían estado nunca en San Pedro vamos de todo el mundo a visitar la basílica de San Pedro había muchos romanos que no habían estado nunca pues lo mismo pasa con, en Orense Orense ciudad, ya no digo los orensanos de la provincia, yo creo que hay muchos orensanos o sea, que nunca han estado en la catedral o sí, a lo mejor de, de, de pasada pero no visitándola eh, conociendo las obras que contiene, es la gran desconocida dicen la, la catedral de Orense y realmente merece la pena perderse entre sus naves pararse, contemplar eh, yo cada vez que bajo del archivo para entrar y salir del archivo tengo que pasar por la por, la, por las naves laterales, por la nave central, es siempre una impresión eh, muy agradable y eh, es como, como, eh, como zambullirse en la historia de, de nuestra iglesia y, y zambullirse en esos siglos de oración, de, de escucha de la palabra, de sacramentos, de vida cristiana
0: cuántas veces pasamos por delante de la catedral, seguramente a lo largo incluso de, de un mismo día, pues desde aquí esa invitación, también a, a conocerla mejor, a entrar, a pararnos y a disfrutarla, que también eh, merece la pena. Don Luis Manuel, hablábamos al principio de la entrevista, nos decía eh, que también, bueno, le vemos con una con una actitud de, de querer conocer y, y, y abordar estas nuevas etapas, nos decía que tiene también que aprender a ser párroco eh, en estas tareas que tiene encomendadas como administrador de varias parroquias. ¿Es un momento complicado para para la vida parroquial también el que estamos viviendo en medio de la pandemia
1: es algo que como en tantas cosas que no habían pasado nunca antes por lo menos de las que no tenemos memoria con lo cual por un lado la gente se ve desanimada un poco yo diría quemada un poco apagada no eh, por otra la misión de los cristianos es eso vivir o sea vivir como nos dicen continuamente con sentidiño, dándonos cuenta de que es un momento delicado pero también encontrar ese equilibrio que el tener sentidiño o el vivir con cuidado no nos lleve a cerrarnos en nosotros, a vivir medio deprimidos, a, a olvidarnos de que hemos de seguir viviendo y, que, y de que también es, para los cristianos es un testimonio ¿no? de cómo vivir momentos difíciles con serenidad, con... con, con... Con esa alegría. Hay un salmo que, que suelo usar mucho para mí mismo y suelo aconsejar mucho a los demás, que es el salmo 34. Y una de las frases dice así, mirad al Señor y seréis radiantes. Y eso no solo en los momentos en que todo va bien, sino también incluso en los momentos de pandemia. Entonces, quizá somos poco radiantes porque le miramos poco o porque nos miramos demasiado nosotros mismos. En ese sentido, pues, tenemos que levantar un poco más los ojos, aunque llevemos mascarilla, pero la mascarilla no cubre los ojos, o no debería
0: cubrir. Más. Pues procuremos, procuremos levantar más la vista, seguro que encontramos la manera de estar también más confiados y, y más tranquilos. Antes de despedirnos, don Luis Manuel, yo, eh, viendo su biografía, hay algo por lo que quería preguntarle, y es también por ese paso por Oseira. Viendo su biografía veo que estuvo dos años, creo que fueron en, en Oseira.
1: Dos años y medio.
0: Cómo, ¿Cómo recuerda esa etapa?
1: Bueno, pues eh, fue una de las etapas más felices de, de mi vida. Recién terminado eh, Kou, el entonces COU y, y la selectividad, entré en el monasterio donde fui novicio durante dos años y medio. Y la vida de comunidad, la, lo que era la vida, la vida monástica, ha sido un momento de, de gran alegría. Después podrías preguntarme, ¿entonces por qué lo dejaste? Porque sentía que el Señor me llamaba a vivir el, el sacerdote y más hacia hacia pues hacia la gente no de todas formas ha sido un periodo que me ayudó mucho incluso en mi posteriormente en mi vida como sacerdote no es el, el darme cuenta de la importancia de la oración de dedicar tiempo de calidad al señor de la escucha de la palabra y de y de buscar y desear eh, también en, en la vida incluso pastoral pues momentos de, de desierto como el mismo señor hacía y por las noches se iba a rezar o buscaba momentos para estar a solas con el padre.
0: Eh, don Luis Manuel, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros en esta tarde y también nuestros mejores deseos en estas en estas nuevas etapas.
1: Gracias a vosotros y no solo por mí sino por todos sigamos rezando por por los sacerdotes de la diócesis. Dentro de poco será también la, la, el, el día trasladado del seminario, del seminario. Por, las, por las nuevas vocaciones y por la Perseverancia de los que ya estamos en el ministerio. Recuerdo un rector que tuve en el seminario, el primer rector, Don Perfecto, nos decía a menudo a los seminaristas es fácil llegar a ser sacerdote. Lo que es más difícil es morir sacerdote. Entonces, pedid al Señor eh, morir sacerdotes.
0: Pues también nos unimos a ese a esa petición, a esa oración, y le pedimos a los oyentes que, que se unan. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias